0: Добрый день, друзья мои. Сегодня хочу поговорить о исследовании, которое было опубликовано несколько месяцев тому назад, по-моему, месяц-два, не более тому назад, появилось в том числе и в русскоязычной прессе, связано с приемами гормональных контрацептивов. Так как гормональные контрацептивы, к сожалению, увы и до сих пор широко применяются и у нас, и наши дорогие женщины применяют, я бы хотел на эту тему поговорить, тем более, что есть просьба спрашивать меня, а риски приема вот этих гормональных контрацептив. Безусловно, конечно, что гормональные контрацептивы прошли огромный путь развития. И эти современные гормональные контрацептивы намного менее токсичны, чем те, которые применялись 20-30 лет тому назад, даже 10 лет тому назад, но в любом случае риск остается. И вот один из этих рисков, о котором я сегодня буду говорить, связан с этим испанским, ну, барселонским исследованием, которое говорит о том, что использование гормональной контрацепции, именно гормональной контрацепции и более продолжительные менструальные циклы связаны с высоким риском развития сахарового диабета. Ну, понятно, что имеется речь, речь, речь идет о риске диабета второго типа. Это, значит, исследование было значит, представлено на ежегодной конференции в Барселоне. Простите, это исследование не испанское, это французское исследование, но оно было представлено в Барселоне. Значит, Кроме всего прочего, значит, я бы хотел просто ознакомиться с методологией и потом дать свою значит, точку зрения, о чем вкратце скажу, о чем идет речь. Значит, Это французский город Бобинья, центр значит, большой больничный центр имени Авиценны. И, и значит, проводилось исследование связи между различными гормон... гормональными факторами и риском развития диабета второго типа. Ну, понятно, чем руководствовались исследователи, что гормональные контрацептивы вмешиваются значит, в гормональную структуру женщины, с меньшей, значит, как бы сводят, сбивают с очень тонкой регуляции, особенно женского организма, и логично думать о том, что развиваются те или иные заболевания. Просто преамбулу я вам скажу, что в мое время, то есть, ну, когда я значит, был студентом, молодым врачом, очень широко применялась методика продления, искусственного продления значит, женского цикла, но не вспомнил, то есть, так скажем, менструальный цикл, климакс старались максимально провести, так называлась гормонально-заместительная терапия. Она сейчас, к сожалению, применяется, но применяли, это хорошо, что женщина, долго остается женщиной. вы знаете мой подход, что женщина вообще всегда остается женщиной, тем более при климаксе, вторая молодость. Но пошли по порочному пути и продлили такое существование женщины, как женщины, да, женщины не с помощью нормального поведения, то есть это нормальная интимная жизнь, нормальные физические нагрузки и так далее, и так далее а с помощью препаратов. И вот э, думали, что э, Тем самым продлят Не только молодость, но и соответственно Вот эти все заболевания возраста Которые очень характерны для мужчин Мужики дохнут как мухи от инфаркта, инсульта А женщины таким образом э, ну, Они защищены Они защищены э, Свыше своим гормональным статусом И не болеют этими заболеваниями До менопаузы А вот после менопаузы Количество заболевавших женщин начинается, ну, не скажу, что сравниваете, но стремится к тому, чтобы приравняться к количеству инфарктов и инсультов мужчин. Если вы зайдете в блок интенсивной терапии, вы явно увидите на, скажем, на 5-6 мужчин одну женщину, а может быть даже на 10 мужчин одну женщину. Ну, в общем, как известно, путь в одно место вымощен благими намерениями, и мы имели хотя и хороший результат в плане того, что вот это длился больше, Удлинялся вот этот период менопаузы, со всеми ее прелестями, конечно, но получили большой взрыв других заболеваний, в том числе, кстати, и сердечно-сосудистых. Ну, в общем, это прям было мая, чтобы было бы понятно. Вот э, в этом же в плане работали и, значит, и специалисты из авицины, центра авицины города Бабини, и они значит, э, следили за данными около 84 тысяч женщин, француженок, ну, тех, кто проживает сейчас, назвать их француженками сложно, но граждан, гражданами Франции, так скажем И принимали во внимание факторы, как индекс массы тела, понятно, да, связанные с ожирением, избыточным весом тела, объемом, отечным синдромом Это курение, то есть все то, что может вызвать сахарный диабет, курение как основополагающий фактор риска ну возраст, понятно, физическая активность социально-экономический статус, уровень образования мы знаем, что уровень образования напрямую связан с развитием тех или их заболеваний семейная анамнез диабета потому что мы знаем, что семейная анамнез диабета, как и гипертонической болезни тоже, да, артериальное давление генетически детерминированные заболевания. вот все это бралось в, в как метод для диагностики, то есть те факторы, которые влияют на Диагностическую корреляцию, на статистическую корреляцию, простите. И вот что было интересно, что согласно этому исследованию, да, к сожалению, не брала в активность и интимный, интимный фактор, насколько вот, активны были в сексуальном плане эти женщины, увы, вот это надо было обязательно учитывать. Это единственный минус этого исследования. Но, в общем, как бы то ни было, основные факторы риска бы учитывались. И интересно, что большее число вот этих менструальных циклов в течение жизни скажем, более 470 так как писали авторы, по сравнению, значит, более циклов в течение всей жизни женщины. По сравнению со средним 390 было связано с уменьшением риска развития сахарового диабета аж на четверть, то есть на 25 процентов. Это очень большая цифра. И большая продолжительность общем, такого существования женщины, да, то есть воздействия вот этих женских гормонов, 38 лет между половым созреванием и менопаузой по сравнению с 31 годом была связана со снижением риска развития диабета на 34%. То есть, опять же, подходит к тому моменту, о котором, просто столько раз мы говорили в уголке доктора, чем дольше женщина живет как женщина, как в интимной сфере, так и в активной жизни своей, тем меньше у нее риск развития значит различных заболеваний, связанных с возрастом, так скажем. А вот тот момент, который нас интересует, почему мы начали эту передачу, то есть сегодняшнюю передачу, что использование противозачаточных таблеток, причем смотрите, какие приводятся данные, хотя бы одна, один раз в течение жизни, то есть одна таблетка, да, ну, один сбой, так скажем, искусственно вызванный лекарственными методами был связан с резким повышением риска развития диабета аж на 33%. Кстати, один, один, по крайней мере, раз в течение жизни если женщина использовала значит, противозачаточное, то риск развития диабета, я уверен, что и других заболеваний, мы знаем, что диабет это одна из голов дракона, да, само, само тело это трансклероз, выходят различные головы, как-то зоб, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ешемельская болезнь сердца. Но ну, следили за диабетом главным образом и получили вот это увеличение один раз, представляете? И вот следующий интересный момент, тоже интересный, что больше промежуток между передными менструациями, когда они обычные, там 28, максимум 30 дней, а 32 дня и более по сравнению с классикой, то есть 24-28 дня, также был связан с риском повышения риска диабета на 23%. Что не может нас не заинтересовать в том плане, что, дорогие женщины, знаете, что лучше эти контрацептивы, даже вот эти современные супер-пупер-контрацептивы, не применять. В плане того, что значит, может у вас возникнуть различные заболевания, в том числе, и вот уже доказано на 84 тысячах женщинах, что высокий риск развития сахаровозабота второго типа. Теперь вы мне скажете, а что же мне делать, Или, там, как же жить? В общем, Правильный вопрос, и я на этот вопрос, увы, не могу ответить. Потому что ничего ну, чуть безопаснее обычного, значит, тупого от этого мужского презерватива нет. При всех тех минусах, которые, которые мы не любим. Мужчины не любит его использовать, понятно, потому что ну, никаких ощущений, какие бы ни были хорошие эти презервативы, да, никакого эффекта. Ну, такого эффекта, близости, конечно, нет. Нет, но. Увы, ях по-другому защищаться никак нельзя. Все это другие, какие-то хирургические методики, не дай бог, да, вмешательства или там, уж, как мы вы знаем, гормональные контрацептивы применять никоим образом я не рекомендую, потому что ну, дело заканчивается совсем швах, как мы видим, и риском развития сахарного диабета второго типа. Поэтому это большая проблема, я, я не знаю, как ее решать. Ну, дедовскими методами можно, конечно, там считать дни, да, но все это, конечно, вы не застрахованы, понятно, не застрахованы. Поэтому остается вот этот резиновый изделие. увы, яхт, другого выхода нет. То есть я имею в виду плане безопасности, конечно, потому что супруги живут как-то вместе, да, или там близкие, очень пара да, живет долгое время, и не знают просто, как подохраняться. Это серьезная проблема И проблема не имеет своего решения Как таковое Единственное решение вот это (как) Ну и что касается Длительной жизни женщины Уже много раз на эту тему говорили что Говорили, что климакс это вторая молодость Не забывайте об этом женщины Очень часто я первый, не второй Уже не десятый раз говорю Женщина раскрывается как женщина Даже есть такие народы Которые считают, что женщина считается женщиной Когда она родила Пока она не родит Она женщина не является Не в том плане, что мы говорим, что первый контакт Девушку с девушкой делают мужчины Отнюдь нет Вот именно беременность, во-первых, это первая стадия такая Ну, понятно, после возникновения месячных циклов Вторая стадия, когда женщина раскрывается Это вот именно период беременности Многие женщины говорят, что они раскрылись Ну и в интимном плане Первое переживание вот этих оргазмов Возникло именно после беременности, а очень многое количество женщин вообще считает, что ее жизнь раскрылась именно в менопаузу, даже постменопаузу, Это тоже очень интересно, заставляет о многом задуматься. Так вот, максимально продлевайте свою молодость, помните, что это не цифры, а да? это просто образ существования, образ жизни и климакс это тот период когда вы должны подложить, поставить на себя крест наоборот наоборот надо как то более активно в этом плане понятно что есть какие то свои дискомфортные моменты типа чуть чуточку сухо там и так далее но это все зависит конечно от мужчин от партнера зависит очень много очень многое так что вот эта здоровая жизнь В том в физическом плане, в интимном плане В духовном плане, конечно, она продлевает И молодость, и жизнь, и смысл существования И тем самым надвигает все эти Проблемы, связанные с возрастом От раскроза этого возраста на второй, третий, четвертый план Потому что можно увидеть мужика Или там женщину, ну мужика главное, 25-30 лет, который не следит за собой Развалюха какая-то не хочу просто приводить пример. У нас 20 несколько дней тому назад к нам в клинику 28 летний парень поступил, но это вообще что-то такое. Он живет как скотина и, в общем, болеет, простите, как скотина. Дай Бог, ему многие годы здоровой жизни, он как-то одумался сейчас. Я с ним поговорил. Надеюсь, что мои слова дойдут до пункта назначения. Но то же самое касается и женщин. Да, у вас как-то природа, Господь Бог, предохраняет до менопаузы, но это не означает, что менопауза это это, так скажем, точка, последний пункт вашего существования как женщины Нет, это скорее поворотный пункт, когда вы опять же остаетесь женщиной Более того, еще раскрываетесь как женщина Ну а что касается контрацепции, мы уже сказали, да, значит, постарайтесь, ну, что называется, не попадаться, не залетать да, Это плохо, конечно, что делать? Вот и все, что я хотел сказать на, на эту тему. Помните, что любовь лечит все болезни, в том числе вот эти проблемы возраста. Поверьте меня, да, любящую женщину невозможно ни с кем спутать. Она светится внутренним взором. Да и мужчины тоже. Чего там, прихотаете. Так что помните об этом, не забывайте, что любовь – лучший лекарь. Не время, а любовь – лучший лекарь. Ну и да прибудет с вами здоровье, друзья мои. Тут несколько пару вопросов, но я просто сегодня уже лечу. Все, до новых встреч. До э, встречи в эфире. Кстати, сегодня у нас понедельник, у нас будет стрим. Не пропустите в 20.00, стримный понедельник. 21.00 по московскому времени, 21.00. Ну и да прибудет с вами здоровье. Люблю вас.